0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Señoras y señores, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos ustedes a un nuevo episodio, una nueva edición de EZ Fantasy. Producción de Enzovners, edición del señor Valentino Capelletti. Y bueno, eh, Memo, la verdad es que fue una semana, diría que decepcionante para el Fantasy, porque una tonelada de jugadores estrella Tuvieron pésimos partidos, eh, la verdad que me, me parece que hemos tenido eh, sí, grandes sorpresas y la mayoría por la negativa en ese sentido, pero bien, bueno, ya les, les arruiné la sorpresa. Por supuesto, no, no hay ninguna sorpresa, A nuestro gran gurú de fantasy, no podemos dejar de incluirlo en ningún episodio de este podcast, así que me acompaña para este gran episodio de waivers que tenemos para ustedes el señor Guillermo Memo Cerda, Memo querido, ¿cómo le va? Saludos Milucho y
1: saludos a todos nuestros amigos de Z Fantasy, si es la primera vez que nos están escuchando, bienvenidos y muchísimas gracias por darnos la oportunidad, y si ya nos han escuchado antes, eh, les agradezco que les haya llamado la atención el, el podcast que estamos realizando y ambas eh, ya sean nuevos o ya sean usuarios frecuentes, eh, son bienvenidos todos. Lucho, eh, más o menos para complementar lo que tú estabas diciendo, para mí esta semana en fantasy fue desastrosa. ¿sí? Eh, por un lado los descansos y por otro lado, te pongo un ejemplo, tengo mis ligas repletas de Antonio Gibson y me fue fatal esta semana. ¿sí? O sea, me, me dieron de palos por todos lados y esta semana queda para olvidarse, ¿Verdad? Y la siguiente semana esperemos que sea mejor. Déjame arrancar, Lucho, eh, primero que nada te voy a te voy a platicar de los descansos que se vienen ahora en la semana 7 ¿Sí? Y son esta es una semana mortal para el fantasy, si esta semana fue en la que viene, es todavía más, ¿Sí? Es la semana en donde más descansos hay de las semanas de descanso, ¿Sí? Eh, los equipos que descansan son equipos que aportan muchos jugadores a, a las alineaciones de Fantasy. Te platico, es eh, descansa el equipo de Buffalo, descansa el equipo de Dallas, descansa Minnesota, descansa Pittsburgh, descansa los cargadores de Los Ángeles, y descansan los jaguares de Jacksonville. Como te decía, son los seis equipos. Son equipos que aportan muchos jugadores de fantasy. Entonces, esta semana siento que pudiera ser la más complicada para armar nuestras alineaciones.
0: Sí, la verdad que sí. Eh, a ver, para sumarme a, a lo que decías, sí, yo creo que las, las tres figuritas más repetidas que tengo y, y que más me perjudicaron esta semana son Antonio Gibson, como bien dijiste, eh, después el señor Justin Herbert, y Karim Hunt, que la verdad que confiaba en él en ausencia de Nick Chubb y bueno, por demás decepcionante lo suyo. Y coincido plenamente con lo que decís: mi mover va a ser una semana por demás complicada. Eh, sí, eh, a medida que, que ibas mencionando esos equipos, ya me, me iba espantando de, de cómo se supone que solucione eh, mis, mis distintos equipos para esta semana. Pero bueno, eso es justamente lo, con lo que los venimos a ayudar en este episodio. Así que Memo, si te parece, vamos derechito para adelante. ¿Qué soluciones tenemos en las waivers en quarterback para esta difícil semana 7?
1: Bueno, tanto en quarterback como en las demás posiciones, Lucho, esta semana hay poco material para waivers. Es de esas semanas que en los años anteriores que hemos, los que ya tenemos varios años jugando Fantasy, estas semanas son normales, ¿Sí? No todas las semanas uh, están llenas de posibilidades de waivers, ¿Sí? Eh, las posibilidades de waivers se abren por uh, que le dieron la titularidad a algún jugador, o que le, se la dieron por cuestiones de, le, de que se lesionó otro, y las lesiones ya se vinieron dando, y esta semana se dio menos, ¿Sí? Esta semana hay poco material de waivers, pero por ejemplo, en la posición de Core Baglucho, Sí, hay uno que, que me llama mucho la atención. Sí, es Tua Tagovailoa, sí, del equipo de los Miami Dolphins, está en un 73% de ligas disponibles. Hay mucha disponibilidad y Tua viene regresando de una lesión. Sí, si bien es cierto que perdieron ahora con los Jaguares de Jacksonville, eh, no tuvo un mal juego. Sí, tuvo 33 eh, completos de 47 oportunidades. Sí, dio, nos dio 329 yardas, dos pases de touchdown y un acarreo para tres yardas. En total, Lucho nos dio 22.36 puntos fantasy. Sí, que no es eh, la verdad que no es tan malo. Sí, eh, las segundas es eh, la, en la segunda semana se lesiona y la primera semana que él juega eh, nos da 17.18 puntos fantasy. Entonces Van contra el equipo de Atlanta, entonces el equipo de Atlanta se presta para que le, le hagan el juego aéreo, entonces esta semana Tua puede ser una buena opción para levantar en waivers para que si tienen ahí eh, corebacks que les descansan, si ¿sí? lo pudieran tomar como opción.
0: Interesante la recomendación, Memo, y sin duda hay argumentos para justificarla, porque, a ver, Atlanta es la cuarta defensiva que más puntos permite por juego a quarterbacks, permiten más de 22 eh, de promedio en lo que va de la temporada. Y, y sí, la verdad que los, los 20 puntos que, que mencionaste de Tuba en Fantasy la semana pasada eh, son más que aceptables. Si nuestro quarterback nos da 20 puntos en una semana de Fantasy, la verdad es que no tenemos demasiado para quejarnos. Pero me veo obligado a preguntarte, Memo, por más favorable que pueda llegar a ser el matchup. Es cierto, en fantasy no es un mal partido. Pero en lo que respecta al fútbol americano, a las victorias y derrotas, la verdad es que TUA no jugó muy bien. De hecho, jugó bastante mal. Eh, confiamos en que pueda tener un mejor rendimiento y, y que no sea simplemente... Bueno, que, que, que no sean simplemente los, los puntos de fantasy los que maquillen su actuación y que en efecto pueda deslumbrar ante, ante esta pobre defensiva de Atlanta.
1: Mira Lucho, eh, en fantasy no siempre concuerdan buenos juegos de fantasy con buenos juegos eh, en la cancha. ¿sí? Te voy a poner un ejemplo, Jalen Hurst. Jalen Hurst en las seis semanas que llevamos de temporada no ha bajado de 20 puntos sí, ha sido bastante consistente en Fantasy, eh, sí, por la carrera, o sea, eso es el resultado de sus acarreos y los pases que, que él ha realizado, pero en Fantasy es del es del top ten de los corebacks uh, que están dando puntos Fantasy, pero en la cancha no lo es, en la cancha Jalen Hurst ha dejado bastante a desear, inclusive ya se escuchan voces que buscan a Garner Mishu, que entrar en su lugar pero en fantasy ha sido una muy buena opción, te digo, es top ten ¿sí? ahorita deben andar por ahí del lugar 6 u ocho en puntos fantasy de, en, por los corebacks, ¿sí? pero en la cancha, en la cancha ese buen resultado no se, no se, no se, no se ha hecho evidente.
0: Fabuloso, entonces confiaremos en tú, ¿ah? ¿eh? ¿Qué, ¿Qué otra recomendación tenemos preparada?
1: Mira Lucho, te voy a dar uh, otra recomendación eh, ahora nos vamos eh, por el lado de los, de los corredores. Esta recomendación, Lucho, es eh, más que nada no por el desempeño, sino por las necesidades. De Ernest Johnson del equipo de Cleveland está en un 84% de disponibilidad en ligas. De Ernest Johnson no ha jugado en sí en toda la temporada, pero vale la pena voltearlo a ver por el hecho de que la semana anterior, se lesiona Nick Chop y esta semana se nos lastima Karim Hunt, ¿sí? El equipo de Clive Lanorita no tiene corredores disponibles, no, todavía no hay una información concreta acerca de si regresa Nick Chop, ¿sí? Karim Hunt ya está en IR, ¿sí? Él es seguro que va a estar tres semanas fuera, pero Nick Chop todavía no se sabe, pudiera ser que estuviera fuera todavía una semana más. ¿Sí? Entonces, yo creo que vale la pena voltear a ver a Diernes Johnson, porque si estos dos corredores no regresan para la siguiente semana, el backfield va a ser de él, de Diernes Johnson, y puede tener un buen desempeño eh, en la cancha, ¿Sí? Hay que recordar que Baker Mayfield eh, tiene ahí problemas en un hombro, entonces, eh, no se pueden apoyar totalmente en el juego aéreo los Cleveland Browns. Entonces, como decíamos, si Karim Hunt y Nick Chop no van a estar presentes, Diernes Johnson va a tener mucha participación.
0: Sí, Memo, la verdad que me parece una recomendación sí, obligatoria para considerar. Eh, independientemente del rendimiento que pueda mostrar este hombre, sabemos el, el valor que tiene el volumen por sí solo en, en los corredores en Fantasy. Y lo cierto es que Cleveland es la tercera ofensiva que corre con más frecuencia en esta temporada. Corren exactamente en el 50% de las jugadas hasta el momento. Y bueno, como bien dijiste, con un Baker lastimado, que parece incluso que, que podría no jugar el, el siguiente partido, está en duda él. Eh, la, la verdad es que es muy esperable que los Browns se inclinen más y más en ese juego terrestre. Así que 100% de, de acuerdo con lo que decís e independientemente de cuán buen rendimiento pueda tener el jugador, me parece por una simple cuestión de volumen es una excelente recomendación para esta semana.
1: Y, y más así te la pongo Lucho, eh, para mala suerte de los cafés de Cleveland, esta semana para ellos es corta, juegan el jueves contra los broncos de Denver, entonces tienen todavía menos tiempo para recuperarse de las lesiones.
0: No, no, ni hablar, ni hablar, así que sí. Todo a favor de, del corredor suplente de Cleveland. Veremos qué nos puede mostrar en la cancha. Eh, ¿A quién más tenemos, Memo? ¿Qué otra solución podemos encontrar en waivers?
1: Tengo aquí otra recomendación eh, como corredor. Es de Bonta Freeman, del equipo de los Cuervos de Baltimore. Él está disponible en un 97% de ligas. Está bastante, está bastante libre. Sí, yo creo que en la gran mayoría de las ligas eh, lo van a poder encontrar esta semana el equipo de Baltimore luchó contra los cargadores eh, de Los Ángeles tuvieron eh, muy variado ahí en el backfield, ¿sí? Fue un comité muy compacto, ¿sí? Latavius Murray nueve, tuvo nueve acarreos, Devonta Freeman tuvo nueve acarreos, Levon Bell tuvo ocho acarreos, ¿sí? Levon Bell es el que menos eh, rindió, ¿sí? De los ocho acarreos nada más tuvo 18 yardas, ¿sí? Eh, y Latavius Murray y Devonta Freeman, los dos tuvieron nueve acarreos y el que tuvo mayor cantidad de yardas fue Devonta Freeman con 53 por 44 de Latavius Murray. Yo creo que Levon Bell probablemente vaya a tener ahí una disminución en, en, los, en los acarreos y el backfield se lo pudieran compartir Latavius Murray y Devonta Freeman. Entonces. Eh, Devonta Freeman yo creo que puede ser una buena opción para, para buscar en waivers más que ahorita la posición de corredor en fantasy es una posición está siendo está siendo muy complicada ¿sí? se está está viendo muchas lesiones entonces eh, eh, si tú no tienes a quién alinear pues es preferible jugártela a la mejor con un Devonta Freeman que llevarte la posición en cero ¿sí? que no alinear a nadie entonces uh, Devonta Freeman pudiera ser esta semana una opción para voltear a ver en fantasy
0: me gusta Memo pero permítame preguntarte porque Levion Bell como bien dijiste tuvo 8 acarreos solo uno menos que Devonta Freeman eh, a ver lo cierto es que no, no fue para nada efectivo pero 2,25 yardas por intento lo cual es bastante lamentable pero aún así estuvo presente en el 32% de las snaps ofensivas y no deja de haber anotado un touchdown. Entonces mi pregunta es, ¿por qué, eh, ¿por qué crees que Le'Veon Bell va a ser quien vea sus, sus acarreos reducidos? ¿Y, ¿Y por qué no podríamos confiar en él? Decir que ese, ese 2,25 de promedio por intento va a pesar mucho y va a tener menos volumen.
1: Acarreos por tierra, los tres tuvieron luchó, sí, Latavius Murray tuvo uno, Devonta Freeman tuvo un touchdown, y como dices tú, Levon Bell también, pero Devonta Freeman es el que mejor promedio por, por acarreo nos dio, nos dio 5.89 yardos por acarreo, entonces yo creo que Devonta Freeman, eh, esta es la primera vez que lo utilizan eh, en igual medida que el resto de los corredores, y yo creo que respondió bastante favorablemente a la oportunidad que le dieron.
0: Muy bien, eh, me gusta la recomendación, entonces, ¿qué más tenemos preparado?
1: Por el lado de los receptores, Lucho, eh, te voy a dar a Deonte Harris, ¿sí? Deonte Harris de los uh, Santos de Nuevo Orleans, Deonte Harris está disponible en un 98% de ligas, ¿sí? y Deonte Harris, Lucho, eh, viene del descanso, entonces, eh, los amigos que nos están escuchando pudiera ser que los rivales que tengan por ahí eh, no lo tuvieran tanto en el radar, sí. Pero Deonte Harris se ha venido, se ha venido manifestando de una forma bastante favorable, Lucho, sí. Eh, el juego anterior, o sea, ya platicábamos que esta semana 6 se detuvo el descanso, en la semana 5 sí, nos dio, nos dio ahí una anotación y nos generó 14.20 puntos fantasy eh, participa en pocos snaps sí eh, no tiene muchos targets pero los pases que le han tirado lucho eh, han sido largos y ha generado yardas y puntos fantasy sí e ahí las eh, opciones en el equipo de Nuevo orleans son Marquis Calloway y es Deonte Harris. Deontay Harris es claramente el receptor número 2 ahí en el equipo de Nueva Orleans y pudiera ser que fuera una opción a, a voltear a ver eh, ahora en waivers.
0: Sí, me parece muy bien. Eh, la verdad es que va, va a tener un matchup que ciertamente es eh, muy explotable eh, cuando tengan que visitar a Seattle y una defensa que realmente no levanta cabeza y como bien dijiste, Deontay Harris ya sea por jugadas explosivas que logra convertir en touchdown O por ciertos partidos en los que le toca un mayor volumen de, de targets y objetivos eh, La verdad es que por A o por B viene rindiendo Y me parece que, que para esa opción de flex puede traer grandes resultados Así que te banco esa recomendación Memo Contame qué más tenemos
1: Te voy a dar otra recomendación por receptores sí Es Jamal Agnew del equipo de los jaguares de Jacksonville Yaman Aclion ha tenido un buen desempeño ahí con los jaguares últimamente. Sí, este juego que fue en Londres contra el equipo de Miami, tuvo un, participó en el 59% de snaps, eh, tuvo seis targets y completó cinco recepciones. Sí, eh, nos dio 78 yardas y generó 12.80 puntos fantasy. La semana anterior contra Tennessee ya nos había dado 10.90 puntos fantasy. ¿Por qué viene Jamal Agnew de repente escena? Viene Jamal Agnew porque se, se lesiona DJ Shark, Sí, entonces el puesto de receptor 2, claro, queda ahí vacante. Muchos pudimos ver su puesto que iba a ser ocupado por por Levisca Chenault pero el que se ha quedado con el puesto de wide receiver 2 es Jamal Agnew sí, el wide receiver 1 claramente es Marvin Jones pero Jamal Agnew ha tenido buen desempeño te digo esta esta semana nos dio 12.80 fa puntos fantasy y la semana anterior contra Tennessee 10.90 contra Tennessee participó en el 63% de snaps entonces eh, Jamal Agnew es una opción bastante viable para voltearla a ver ahí en waivers y creo yo que se puede ir desempeñando poco a poco. Hay que tomar en cuenta, Lucho, que la siguiente semana descansa el equipo de Jacksonville. Entonces, a lo mejor, eh, los, de, los ahí, los contrincantes de liga, pudieran no voltear a ver a Jamal Agnew todavía por el hecho de que descansa. Entonces, si tú checas tus descansos y a lo mejor en la semana 8 pudieras batallar, te pudieras ir adelantando y ir un paso adelante y tomar a Jamal
0: Impecable, me muy bien. Eh, poniendo un, un poco el ojo en el futuro, eh, siempre un, un paso adelante hay que estar. Porque sí, lo cierto es que Jacksonville descansa en esta semana, pero a ver, acabo de, de decir lo mismo. Respecto de, de New Orleans y se mantiene para Jacksonville En semana 8 van a estar visitando a Seattle eh, Un partido por demás favorable para los wide receivers Así que sí, todo lo que dijiste es cierto, Memo Me gusta la recomendación, me sumo a eso Me gusta eh, ser previsor eh, Vamos con la siguiente Te voy a dar otra
1: recomendación como receptor Quest eh, Watkins del equipo de las Águilas de Filadelfia Quest Watkins está disponible en un 94% de ligas. Quest ¿sí? Watkins eh, claramente se, ha, se ya se ha puesto como el wide Receiver 2 en el equipo de las Águilas de Filadelfia. ¿sí? Yo eh, este juego contra Tampa Bay tiene el 77% de snaps. El anterior contra Carolina, el 82. Quest Watkins le ha ganado el puesto como wide receiver 2. Allá en Rigor, ahí en las en el equipo de Filadelfia. Entonces, e inclusive este partido contra Tampa, tuvo más targets y más recepciones que Devont Smith, ¿sí? Pues Watkins de cinco targets, completó tres pases, y Devonte Smith de cuatro targets, completa dos, ¿sí? De hecho, Quest Watkins, este partido contra, contra Tampa Bay, genera nueve puntos cuarenta puntos fantasy y de Bonte Smith solamente cinco sí yo creo que pues Watkins está se está haciendo ahí de un rol en el equipo de las Águilas de Filadelfia y yo creo que puede tener uh, de, uh, actuaciones más destacadas ahora en el futuro y más uh, y más en el equipo de Filadelfia que están las jugadas de pase están en un porcentaje muy por encima de las jugadas por tierra. Entonces, pues Watkins, siento yo que puede ser una opción a voltear a ver, a ir a tenerlo ahí en tu equipo, la mejor en tu banca, y ver cómo se va desarrollando en el equipo de
0: Filadelfia. Me gusta mi porque la verdad que, bueno, estabas mencionando hace un ratito al señor Shailen Hertz, y lo cierto es que por más que a Filadelfia no se le estén dando los mejores resultados a nivel deportivo, eh, en Fantasy la verdad es que rinden eh, Es ofensiva Presenta números para lo que nos importa A nosotros en este podcast Y sí, el, el matchup me parece que, que es favorable Me parece que es una gran opción Y bueno, la verdad es que Se, se distribuye bastante el, el balón ahí Y, y creo que Sí, que, que va a ser una Una gran opción, que, que va a reportar puntos Que va a terminar siendo una inversión favorable En estas waivers ¿Quién es el siguiente jugador a considerar? El
1: siguiente jugador a considerar, Lucho, es el ala cerrada Pat Fryermuth, sí, del equipo de los acereros de Pittsburgh. Este ala cerrada, Pat Fryermuth, está disponible en un 78%. ¿sí? Eh, ha tenido relevancia cada vez más el novato ala cerrada de los acereros de Pittsburgh. Este juego contra Seattle, Lucho. Eh, hizo 7 recepciones de 7 targets disponibles, se fue perfecto ahí en ese rubro y para 58 yardas nos generó 12.80 puntos fantasy. Que una ala cerrada, Lucho, te genere 12.80 puntos fantasy sin una anotación no es muy común, ¿sí? Y yo creo que es algo que vale la pena voltear a ver, ¿sí? Eric Ibron tuvo solamente dos targets, ¿sí? Hizo una anotación, curiosamente, no fue por aire, sino fue por tierra, la anotación de Eric Ebron, pero fire Firewood eh, se ha convertido poco a poco en, en el ala cerrada, pudiéramos decirlo, titular, ahí en el equipo de los aceleros de Pittsburgh. Te repito, o sea, 12.80 puntos fantasy, sin la necesidad de un touchdown, son muy buenos puntos. Imagínate tú que hubiera tenido una anotación por aire, te llega casi a los 20 puntos. Sí, también el mismo caso que con Jamal Agnew. La siguiente semana descansa Pittsburgh. Sí, entonces los rivales ahí de ligas, ¿verdad? que, que con, con el que compartimos nuestras ligas fantasy pudieran no voltearlo a ver. Entonces, tú pudieras checar cómo están tus descansos ahí en la semana, en la semana número 8. entonces te pudieras adelantar a tener esta ala cerrada. Yo creo que este ala cerrada va a tener eh, una segunda mitad de temporada muy buena, ¿Sí? Eh, esta de por sí ya el, la posición de ala cerrada es muy complicada, ¿Sí? Es eh, es difícil encontrar eh, jugadores que nos generen puntos fantasy, la mayoría de los alas cerradas son muy dependientes de los touchdowns, ¿Sí? Son pocos los alas cerradas que reciben muchos targets y hacen muchas recepciones. Entonces, si este jugador nos, nos está dando señas de que está progresando, yo creo que vale la pena tenerlo ahí en observación a Pat Fairmuth.
0: Vemos, me encanta la recomendación. Eh, nuevamente ahí mirando al futuro y me parece que con justa razón porque te agrego un, un poco al dato ese que tiraste sobre en efecto 7 de 7 que tuvo ante Seattle. Eh, Pat Fremont en su carrera lleva 20 targets, atrapó 18. Es decir, en 5 de los 6 partidos que lleva disputados atrapó el 100% de sus targets. El único partido en el que no lo hizo terminó en 3 de 5, pero en ese partido... Sí anotó el, el que por ahora es el único touchdown de su carrera. Así que productivo termina siendo siempre casi. Y sí, con, con semejante máquina de atrapar. Eh, un jugador que parece ser cada vez más prominente en, en esta ofensiva de Pittsburgh. Me parece que, que sí, que definitivamente es muy valioso para tenerlo en cuenta. Y, y bien, me, me gusta esto de, de ser previsor y, y mirar ya la, a la esquina con, con anticipación. A la vuelta de la esquina, bien.
1: Es que en esto del fantasy así hay que ser lucho, ¿sí? Si tú no vas un paso adelante de tus rivales, eh, te comen, ¿sí? Entonces eh, hay que ir eh, por delante de ellos, ¿sí? Eh, probablemente imagínate tú eh, que tú te esperas esta semana y hasta la siguiente semana quieres ir por él, de entrada si es eh, una liga por fab, de esta de presupuesto, pues hay que meterle un poquito más para, para intentar ganarlo, ¿Sí? Si es una liga de estas uh, por waivers en posiciones uh, acorde como a cómo va el orden, ¿Sí? Si tú estás en lugar 11, 12 pudiera ser que no te lo lleves, ¿Sí? Eh, los uh, obviamente los que tienen los primeros lugares en waivers, pues son los primeros que tienen ahí las posibilidades, entonces, si el jugador no va a participar esta semana, es muy probable que los rivales con los que compartimos la liga no lo volten a ver. Entonces, ir un paso adelante nos puede, nos, nos puede ser negocio, Lucho, creo yo.
0: No, no, me parece bárbaro. Sí, sí, eh, definitivamente coincido y, y nada, otra recomendación con la que estoy muy de acuerdo. Eh, ¿qué, ¿Qué más tenemos? ¿Algo más que, que quieras agregar?
1: No, Lucho, ya son todas las recomendaciones que tenemos en esta semana, ¿verdad? Para waivers eh, desearles a suerte ahí en sus ligas a todos nuestros amigos que nos están haciendo el favor de escucharnos y y qué más eh, a los eh, invitarlos a si no les está yendo bien en sus ligas de fantasy no se desanimen si ¿sí? todavía la temporada no llegamos ni a la mitad ¿Verdad? De la temporada fantasy y todavía hay tiempo de recuperarse ¿Sí? Es cosa de ponerle ahí un poquito más de atención, ¿Verdad? Pudiera ser que en nuestros primeros encuentros eh, nos hayan tocado los rivales más complicados, y pudiera ser que el, el resto de la temporada se pusiera un poquito más de modo para poder eh, sacar resultados, y si no les está yendo bien, no sean de esos participantes que abandonan sus equipos, ¿Sí? No no echen a perder eh, las ligas de fantasy por ese por ese hecho, ¿sí? eh, ya le entramos a esto y hay que terminarlo, ¿sí? hay que seguir participando y no abandonar ligas.
0: No, no, totalmente de acuerdo, sí. Eh, no, no, no hay nada peor que cuando pasa eso, la verdad es que termina siendo menos divertido para todos. Así que eso, eh, todavía, todavía es muy joven la temporada, eh, salvo que, que hayan comenzado 0-6. Eh, toda temporada tiene solución toda temporada tiene respuesta y aún con un comienzo 0-6 la verdad es que no es imposible soñar con la clasificación así que esperemos que les sirvan estas recomendaciones eh, y si necesitan más de cara a, a lo que va a ser esta nueva semana de Fantasy tendremos en dos días ya el episodio de Startem System con todas las recomendaciones para esta nueva semana y por supuesto Memo todos los sábados estaremos en nuestro canal de Twitch por la noche eh, analizando y, y ayudando de último minuto a, a todo aquel que se encuentre desesperado por alguna lesión de último minuto o cualquier novedad que podamos llegar a tener en esta liga frenética. Así que, Memo, nuevamente muchísimas gracias por estar con nosotros y eh, eso, eh, ¿algo más que, que quieras comentar antes de despedirnos?
1: No, es todo Lucho una vez más agradecerles a nuestros amigos que nos hacen el favor de escucharnos y desearles suertes esta semana en sus ligas de fantasy y es todo de mi parte, me despido y suerte a todos
0: fabuloso, entonces vayan a seguirnos en todas nuestras redes sociales, arroba en en twitter, en .ok, tanto en facebook como en instagram visiten nuestro canal de twitch eh, en soners y muy bien, producción de soners, edición del señor valentino capelletti Muchísimas gracias a todos por escucharnos hasta acá, nos reencontraremos para el próximo episodio, abrazo grande para todos y suerte en esta waiver wire. nos vemos para el próximo episodio, chau chau.